0: Dobry wieczór, witam w Niezłym Lesie. Jest piątek wieczór, dzień niezwykły, gdyż jest tuż przed Wigilią. I tak jak przepowiadałem, dzisiaj spotkam się z niezłym gościem. To jest Tomasz Kruczek, Szary Kruk, tak go zwiemy. I będziemy dzisiaj gawędzić i rozmawiać o tym, co nas wzrusza, co nas rusza co nas porusza w kwestii muzyki opowiadającej, opisującej. No właśnie, chcielibyśmy powiedzieć po prostu święta Bożego Narodzenia, ale wiemy, że, że to coś więcej. To cud Bożego wcielenia, to święto objawienia pańskiego. Więc co tu tutaj dużo gadać? Moim gościem jest Tomasz Kruczek. Witaj Tomku.
1: Witaj, dobry wieczór wszystkim.
0: Ja pozdrawiam Ciebie z Mazowsza. Wiem, że Ty jesteś w Wielkopolsce. Tak. W takiej... Skąd nadajesz?
1: Nadaję z Dąbrówki, z gminy Dopiewo. Chciałem powiedzieć, że z małej wioski, ale to nieprawda, ponieważ to już są przedmieścia Poznania, więc właściwie to miasto. Tak to wygląda na dzisiaj.
0: Słuchaj, na tej linii na tej linii dokładnie Mazowsze-Wielkopolska y, przez dobrych kilka lat nadawaliśmy o szalonych godzinach, y, czasami późnych godzinach nocnych, czasami wczesnych godzinach porannych, dlatego że przygotowując pewien muzyczny program zachwyciliśmy się stały, starymi dziełami Muzycznymi, które niektórzy nazywają, że są to zabytki kultury muzycznej. A ja bym powiedział, że to są wieczne pieśni, żywe pieśni. Czy zgodzisz się, że one są wieczne?
1: Tak, jak najbardziej. To są rzeczy, które są ponadczasowe i które oddziaływują tak samo mam wrażenie, jak kiedyś, tak samo oddziaływują dzisiaj, przynajmniej mnie. One ruszają i yy, myślę, że patrząc na oddziaływanie tego, co się działo, yy, na to, jak ludzie reagowali na te pieśni, myślę, że one żyją, są żywe do dzisiaj. Takie brzydkie słowo evergreen, okay. <śmiech> ale tak naprawdę to są takie chrześcijańskie evergreeny. To jest ja to, to się... przygoda.
0: Ja siedząc y, nad y, mroźnym brzegiem y, Świdla y, raptem parę dni temu, myśląc o różnych starych pieśniach, które czasami posądzamy o to, że mogły być jakimś, pochodzić z jakiegoś skansenu tradycji chrześcijańskiej, pomyślałem o nich jako o wiecznych pieśniach, dlatego że one opowiadają o wiecznym Bogu. W tym sensie y, są wieczne, bo one zmierzają w sumie za granicę tej rzeczywistości, w której my tutaj żyjemy. Bo to, co odbija Bożą chwałę, czyli to, kim On jest, sięga znacznie dalej niż nasz czas i przestrzeń, w jakiej żyjemy. Ale nie o tym, nie o tym. Dlatego, że dlaczego ciebie zaprosiłem do niezłego lasu dzisiaj, i to będzie nasz pierwszy spacer. Mam nadzieję, że przyłączysz się do kolejnych, gdy będziemy snuć gawędę o tym właśnie, czym jest w muzyce opisywanie cudu Bożego wcielenia. Ale również objawienia pańskiego, które ponoć było pierwszym chrześcijańskim świętem i reakcją na to, że niektórzy podważali fakt, iż jak mówi piękna adwentowa pieśń, że się nam Bóg w ciele stawił i ten upadek nasz naprawił. A no tak. A Nawet no razem tak. braliśmy tą pieśń swego czasu. No tak, Głos tak, wdzięczny tak. z nieba y, płynie i my, ja ją prezentowałem w Niezłym Lesie, w części adwentowej y, myślę, że parokrotnie. Y, co Ciebie w opisach tych wiekowych muzycznych najbardziej rusza, wzrusza, jeśli chodzi o sposób opisywania właśnie tego faktu i tego cudu i tej tajemnicy. Nie wiem, dokończ, jak jakbyś to można było nazwać?
1: Myślę, że to jest w tych starych pieśniach, w tych starych hymnach, w tych starych y, utworach. Y, myślę, że taka głębia y, poznania, y, taka głębia sakrum, coś, co jest y, dzisiaj strasznie spłycone, a co w tamtych starych tekstach wybija się na pierwszy plan. To jest niesamowite, jak bardzo dogłębnie te rzeczy Związane z Narodzeniem pańskim, z, z całą tą niesamowitą historią, jak one dogłębnie są przeanalizowane, jak przepięknie ubrane w słowa.
0: Dlatego. No właśnie. A mówimy to... o tym, dlatego, że ty wczytując się w te stare teksty, pieśni, no właśnie. Ty przekładałeś je na język polski, stąd też twoja obecność w Niezłym Lesie dzisiaj i te późne godziny nocne i wczesno-poranne wzięły się z tego, że siedziałeś ty, a ja z tobą konsultowałem, yy, ty siedziałeś nad przekładami niezwykłych pieśni o Narodzeniu Pańskim. Dlaczego mówimy pieśni i hymny o Narodzeniu Pańskim, a nie koniecznie kolędy?
1: Myślę, że dlatego, że no kolendy mają swój wymiar bardziej ludowy, bardziej y, f, f, taki swojski, przaśny, y, żeby ten nie powiedzieć, y, zrodziły się bardziej z, y, z, takiej, z takiego miejsca pod strzechą y, i są chyba takim Naszym y, polskim y, wyrażaniem y, y, Cudu Narodzenia
0: Chrystusa. A e, mówisz o kolendach, czy pastorałkach, teraz? Nie o
1: kolendach, ponieważ to właśnie też kolendy takie były, a pastorałki są bardziej opowieściami na podstawie, bardziej adaptacją. Czyli kolendy są ludowym opowieści, Ludową opowieścią o Narodzeniu Pańskim, a pastorałki bardziej y, adaptacją, która, y, y, która w jakiś sposób zmienia treść, y, adaptuje to do, y, do wiejskiej chaty, do rzeczywistości tamtych czasów. Y, y, osyluje gdzieś pomiędzy prawdziwą historią a baśnią, gdzieś pomiędzy tym, co wydarzyło się dawno, dawno temu, a tym, co mogłoby się zdarzyć dzisiaj, gdyby Chrystus narodził się właśnie w tym roku. I tak, kolendy w
0: ogóle, w ogóle osyluje... samo pojęcie kolend jest dosyć znacznie późne w historii, tej o, tak. hymnografii, dlatego, że ono było bardziej związane z kolendami noworocznymi, niekoniecznie chrześcijańskimi, po prostu pieśniami związanymi z tą porą roku, z tym okresem. A chrześcijanie pisali hymny o Narodzeniu Pańskim już od, od zawsze, praktycznie od początku. No i właśnie, za chwileczkę powędrujemy w czasie do jednej z tych pieśni, chyba najstarszych, które my znamy, które, yy, nad którym przekładem tekstowym ty się siedziałeś. A powiedz mi teraz, pójdźmy do jakiejś ilustracji muzycznej i za chwilę będziemy dalej gawędzić. Która z tych pieśni jakoś szczególnie, nad którą ty pracowałeś, teraz wysuwa się na prowadzenie, dzisiaj?
1: No Dla mnie jest to, to część słowu. To jest pieśń, która... Yy, która dla mnie była największym objawieniem, największym wzruszeniem, największym zapłakaniem, powiedzmy, w taki sposób, ponieważ są takie pieśni, przy których ja się ogromnie wzruszam. Tak. I y, tutaj chodzi zarówno o warstwę tekstową, jak i warstwę muzyczną. Y, mnie y, mnie y, utwór muzyczny bardzo mocno oddziaływuje na mnie. Na moje... Ech, na mnie po prostu. Tak? I kiedy zacząłem y, y, czytać ten przekład, część słowu, kiedy zacząłem wnikać w to wszystko, co tam jest napisane, co objawił nam w pewien sposób e, autor, e, no to, e, to dla mnie było to niesamowite wzruszenie i... E, e, Przepłakałem nad tym, przepłakałem nad tym tekstem dosyć dużo czasu. No, nie ukrywam, nie chcę się tutaj jakoś obdarzać, ale naprawdę wiele łez się wylało, kiedy, kiedy czytałem w jaki sposób autor tego tekstu, czyli FM Syryjczyk, podszedł do tematu. I między innymi dzięki temu odkryłem go jako, jako niesamowitego autora, jako perłę, Muzyki, jako perłę twórczości w ogóle chrześcijańskiej, niesamowite, niesamowite utwory, przez niego napisane zaczęły mi towarzyszyć. A, a to był taki utwór, przy którym przy opracowywaniu którego no, poświęciłem kilka nieprzespanych i przepłakanych nocy. No.
0: Wiesz, Jak co pamiętam, było... gdy zaproponowałem tę pieśń, część słowu Grażynie Łobaszewskiej w ramach tego programu Betlejem w Polsce. Mówimy tutaj o programie Pokój Wam i płycie, już dzisiaj znamy to w formie płyty Betlejem w Polsce, wtedy to była tasa koncertowa, to mhm. po pierwszej próbie Grażyna Łobaszewska, która jest solistką, czy jedną z solistów w tym utworze, ze łzami w oczach podeszła do mnie i cytowała tekst, który właśnie wyśpiewała. Jakby mhm. dziwiąc się, zdumiewając się, co ona przepowiada, co ona wyśpiewuje. I pozwól, że ja przeczytam kilka, kilka zdań, które przy okazji tej publikacji, tego utworu mhm. zawarłem w, w tym wydawnictwie płytowym, na którym ta, y, to wykonanie na żywo się znalazło. Najstarsza pieśń, w naszym koncercie i być może jedna z najstarszych kolęd świata. Aramejski hymn z IV wieku autorstwa jednego z ojców kościoła i ojców pustyni, Efrema Syryjczyka, urodzonego około 306 roku w Nisibis, w Mezopotamii. Prawdopodobnie powstał do melodii jeszcze wcześniejszej. Efren, zwany także harfą Ducha Świętego, był egzegetą, kaznodzieją, wybitnym autorem syryjskiej poezji i hymnów. Współcześnie ta pieśń śpiewana jest po neoaramejsku przez syryjskich poetów, przez, przepraszam, przez syryjskich chrześcijan wywo wywodzących się z tradycji syriackiej, zaś po arabsku wśród chrześcijan prawosławnych wyrastających z tradycji bizantyjskiej. Po tym jak Bliski Wschód został zdominowany przez islam, najstarsze pieśni aramejskie, zaczęto tłumaczyć na język arabski. Śpiewany dzisiaj e, tekst polski powstał w oparciu o dosłowne tłumaczenie z arabskiego. E, I tutaj zawdzięczamy to tłumaczenie e, świetnej teolożce i arabistce Dominice Kowacewicz, e, dzięki której w ogóle dotarłem do tego utworu. E, posłuchajmy. Cześć słowu śpiewa Grażyna Łowaszewska oraz wtedy jeszcze młodziutki Arab, dziewiętnastolatek z Nazaretu Yazid Sakinini. Posłuchajmy. Cześć słowu. Niezwykła pieśń. Ja po wysłuchaniu jej, a później po wysłuchaniu twojego polskiego przekładu, jeszcze zanim on był zaśpiewany, ale już był śpiewny, gdyż napisałeś go tak, że można było go śpiewać po polsku, to to było jedne, jedna z tych chwil, w której ja powiedziałem nie chcę wracać. Jakby nie chcę wracać do tych czasów. Bo okazuje się, że sposób opisywania piękno, które zobaczył i tajemnicę, którą tak niezwykle opisał Efrem Seryjczyk, jest niepowtarzalne. Mam wrażenie, że jakby oni o wiele głębiej pojmowali, o wiele lepiej opisywali tę rzeczywistość. Być może ówczesna kultura sprzyjała temu. Pomyślałem sobie, jak, jak, jak spłycamy, jak banalizujemy, jak słowo dzisiaj traci swój ciężar. I również byłem, ty mówiłeś, przepłakałeś, a ja byłem. Głęboko poruszony i taki oniemiały siedziałem, gdy ty tego słyszałem. No dobrze, miała być to podróż muzyczna, a my tu siedzimy na razie i gawędzimy, ruszajmy hmm. dalej. Powiedz mi, co, jaka kolejna pieśń dla ciebie jest czymś, o czym chciałbyś y, powiedzieć, na co chciałbyś zwrócić uwagę?
1: No ja myślę, że jako człowiek wychowany na kulturze. Y, y, opowieści o bohaterskich, wspaniałych wojownikach z oceanu, zaczytujący się w literaturze Karola Mania, i tym podobnych. Olbrzymią dla mnie wyzwaniem, a z drugiej strony radością było tłumaczenie i opracowywanie utworu Jezus dziś rodzi się. Mm -hmm. Kanadyjskiej kolendy, która powstała bodajże w, wśród Indian, plemienia Huronów, w tak, XVII wieku, mm -hmm. z jej niesamowitym energetycznym rytmem, z jej brzmieniem i z jej opisem takim właśnie dostosowanym, dostosowanym do, do ich do ich kultury. Tak naprawdę taka, yy, można powiedzieć, yy, pastorałka chronów, <grym>, że tak powiem, bo dostosowana właśnie do ich rzeczywistości, gdzie tam przychodzą wojownicy, dają mu w prezencie skóry i to wszystko wygląda tak, jakby narodził się właśnie gdzieś tam w Kanadzie wśród śniegów. To jest niesamowita historia też i myślę, że to jest też niesamowity przepis, przekaz ewangelizacyjny w tamtej kulturze, gdzie, gdzie można było opowiadać o narodzeniu pańskim ich słowami, ich językiem, ich zrozumieniem, no bo gdzie Nazaret, a gdzie kanadyjskim kon.
0: Tak, no, to jest takie, powiem ci, ówczesne multikulti, dlatego, że, że ta kolenda yy, indiańska, jak ją my sobie nazwaliśmy, a rzeczywiście ona powstała wśród plemienia Huronów, powstała dzięki obecności jezuickiego misjonarza, który tam do nich dotarł. I on przywiózł również swoje ludowe, Melodię. i ponoć do właśnie ludowej melodii francuskiej pod tytułem Młoda Pokojówka został napisany ten tekst w języku yy, huronów, więc to jest 1642 rok ponoć. No że ci... zupełnie, się... zupełnie
1: inny miejsce tak, niż Efrem Syryjczyk.
0: Dokładnie. I nagle gdzie Francja, gdzie ten język Indian i kompletnie inny sposób opisywania rzeczywistości. Ja pamiętam, gdy przełożyłeś ten tekst, to, to był znowuż wieczór, już był chyba śnieg za oknem i pamiętam, że powiedziałeś, ja nie wytrzymam, idę rozpalić w ogródku ognisko. Ja mówię, ja idę zrobić to samo. Nie pamiętam, czy rozpaliłem to ognisko, ale było, było w tym coś, za czym tęskniliśmy.
1: Wiesz, no, w, co tu dużo ukrywać, jestem, jestem harcerzem, e, mam swoje leśne imię, tak jak mnie przedstawiłeś w którymś momencie, e, to zawsze było dla mnie bardzo bliskie, e, gdzieś tam prerie, gdzieś tam lasy, gdzieś góry skaliste, to w wyobraźni małego chłopca, który no już jest panem po pięćdziesiątce, zawsze jest żywe i było to dla mnie niesamowitą radością. Tak jak tamten utwór przepłakałem, to tak ten, kiedy go pisałem, to... To miałem ochotę spakować plecak, pójść do, pójść pojechać do bliskiej mi Puszczy Noteckiej i przesiedzieć tam kilka dni wśród śniegu, paląc ognisko i patrząc się w gwiazdy. No, taki bowiem klimat ma ten utwór i taką niesamowitą energią się ze mną podzielił w trakcie pisania. To było też niesamowite przeżycie.
0: Tak, ja niezwykle usłyszał to muzycznie też Jasiu Smoczyński, który jest, i tu podkreślam, y, autorem aranżacji y, tych utworów, które dzisiaj prezentujemy. Y, więc Jasiu Smoczyński zaaranżował i dopilnował do tego, że, tego, że brzmienie tych, tych pieśni jest takie, a nie inne. I tutaj to jest... Często o tych, tych osobach niewiele się mówi. Mówi się o solistach, o autorach, ale nie tych, którzy aranżują, więc chciałem to podkreślić, że, że to jest y, ogromna zasługa Jasia Smoczyńskiego. No cóż, więc posłuchajmy. Jezus dziś rodzi się i to jest utwór zaśpiewany również podczas tej samej trasy koncertowej, czyli pokój wam Betlejem w Polsce. Jezus dziś rodzi się, indiańska kolenda Huronów, XVII wiek. Wędrujemy dalej, Tomku. Byliśmy w okresie, jeśli chodzi o opowiadanie Bożego wcielenia, Narodzenie Pańskie. I teraz wędrujemy do takiej części, którą w tym koncercie nazwałem Epifania, czyli Objawienie Pańskie. I zdaje się, że że jest jakaś jedna z pieśni, która jest dla ciebie tutaj też szczególna.
1: Tak, jest to pieśń, witajcie w piękny wieczór ten. Jest bardzo szczególna z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie ona jest związana z taką mocną ludową, wiejską tradycją, zresztą wspaniale wyśpiewana, w czasie tych koncertów, w taki sposób, bardzo bliską tradycją mojego dzieciństwa, kiedy jeszcze chodzili kolędnicy i śpiewali takie pieśni tak. w zimowej szacie i opowiadali właśnie te historie. U nas w Wielkopolsce chodzili z szopką a y, z drugiej strony y, historia powstania tego tłumaczenia y, ma, y, ma za sobą podróż autobusem w 40-stopniowym upale w środku lata, y, bo tak naprawdę myśmy robiąc, tworząc ten materiał przez trzy lata, przez trzy lata byli już w Bożym Narodzeniu tak naprawdę. Przez trzy lata y, trwało, trwała u nas Wigilia, y, trwała u nas Adwent, y, trwały u nas Święta, niezależnie od pory roku. Y, no i właśnie przykład powstawania tej pieśni, kiedy jechałem autobusem na jakiś zlot y, y, twórców, poetów i y, wszyscy tam rozmawiali o współczesnej poezji polskiej, o różnych takich ważnych rzeczach, a ja słuchawkami na uszach siedziałem i y, rozpracowywałem tekst, y, tego, cypryjskiej
0: kolendy. Tylko
1: tego, tego cypryjskiej kolendy, co wydawało się być bardzo niesamowite, ale no właśnie tak to, wtedy, tak to wtedy się działo, tak wyglądała ta praca. W każdym miejscu, w każdej chwili, w każdym możliwym wolnym czasie pracowaliśmy nad tym.
0: No właśnie, to jest taka, zanim ten tekst trafił do ciebie, to ja natrafiłem na muzykę i tekst, którego nie rozumiałem. Wiedziałem tylko, że to jest po starogrecku i udałem się z, z tą pieśnią do znanych mi y, profesorów Greki, do jednego, do drugiego, do Greka, który mieszka w Polsce i minęło parę tygodni i okazało się, że coś piąte przez dziesiąte, ale tak naprawdę nikt do końca nie wie o czym jest ta kolenda. I mówią, słuchaj Mateusz, to jest starogrecka, ale w jakimś dialekcie, którego my nie rozumiemy. I tak po sznureczku znalazłem, że skąd pochodzi ta pieśń. No i do, doszedłem do tego, że ona pochodzi z Cypru. Mhm. Więc szukając na Cyprze profesjonalnych tłumaczy, dotarłem do cypryjskiej tłumaczki, która której przedstawiłem ten utwór i zapytałem, czy ona rozumie, o czym ten gość tam śpiewa, czy ta gromada, bo tam była cała gromada pieśniarzy, kolędników. Ona mówi, oczywiście, że rozumiem. To jest nasza cypryjska kolenda którą ja znam od dziecka. Śpiewaliśmy ją od domu do domu. Nie ma problemu. I za pół godziny miałem przekład już tego, tej pieśni, która którą pamiętali tylko najstarsi i nieliczni wiejscy pieśniarze, bo tak jak z wieloma pięknymi e, zabytkami kultury ludowej nie znalazły się one w kancenaukach w żadnych e, śpiewnikach, tylko one przetrwały dzięki, e, dzięki e, przekazowi bezpośredniemu. E, I był jeden niezwykły człowiek, e, który, e, który był kantorem Kościelnym na Cyprze, był edukatorem, folklorystą, ale jego największym dorobkiem życiowym była archiwizacja i nagranie muzyki ludowej Cypru oraz Bizancjum. Ta pieśń, o której mówisz, melodia jest bardzo stara, bo jest bizantyjska, tekst pra, pra, prawdopodobnie troszeczkę późniejszy, ale dzięki właśnie e, Teulodusowi Kalinikosowi na początku XX wieku urodzonemu e, została ona zapomniana, e, przepraszam, została zachowana przed zapomnieniem. E, posłuchajmy.
1: Jeszcze ci tak? e, ci powiem a propos tworzenia tego utworu. Właśnie w tym autobusie e, podszedł do mnie kolega, który siedział dwa rzędy dalej, Grek. Y, mój przyjaciel, y, y, Ares Hadż-Nikolał, y, mówi, co robisz? Dlaczego z nami nie rozmawiasz? Ja mówię, tłumaczę, pracuję nad tekstem i dałem mu słuchawki i wiesz, i to zdziwienie w jego oczach, takie zaskoczenie olbrzymie, co ja robię, bo tam coś z tego rozumiał. Mówi, co so, dobra, to, to, to pracuj dalej. To, to było coś niesamowitego, to były właśnie takie piękne momenty tego tłumaczenia.
0: Ten utwór daliśmy do muzycznego opracowania kapeli Maliszów, tak. bo oni są taką kapelą inkrudo dosłownie, grającą surową, wiejską, ludową muzykę, czyli Zuzia Malisz, która jest bębnistką i wokalistką. Gdy wykonywała tą, tą pieśń podczas Betlejem w Polsce, miała 17 lat. Nie to. Tak, jej tato Jan oraz no. y, który był sekundował tam i skrzypek Kacper. Maliż dzisiaj świetny y, student y, Wydziału y, skrzy Skrzypiec Jazzowych na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Y, na koniec ja się przyłączyłem do nich w zaśpiewie, więc posłuchajmy. Witajcie w piękny wieczór ten. Powracamy do naszej rozmowy i mówisz, że coś z czasu Adwentu y, jest dla Ciebie ważnego i przypuszczam, że wiem, o co masz na myśli.
1: Tak, to jest... Veni, Weni, Emanuel. Tak, veni, Weni, Emanuel. To no, taka...
0: Wielka bardzo, antyfona.
1: Bardzo znana rzecz, a jednakowoż y, ciągle przemawiająca do serca człowieka,
0: Znana, ale nie w Polsce. Nie po tak. po, nigdy nie śpiewana po polsku, chyba że w XIX wieku, ale niespopularyzowany przekład, tak. który się nie przyjął, nie był śpiewny. Znamy to po łacinie, znamy to po angielsku. Oprzyć,
1: oprzyć, o, przyjdź, o przyjdź, tak. Zbaw nas. To jest bardzo poruszające. To jest w kontekście, dla mnie w kontekście całego czasu adwentu, który, o który właściwie trzeba w dzisiejszej rzeczywistości walczyć, ponieważ został zawłaszczony przez, no, przez mnóstwo innych rzeczy. Gdzieś tam ucieka nam, gdzieś tam niknie, gdzieś zapominamy, że tak naprawdę ta historia zaczyna się w obchodach różnych kościelnych już kilka tygodni wcześniej, prawda, zapominamy o tym i takie pieśni są też bardzo cenne, szczególnie, że tak jak w świadomości przeciętnego zjadacza chleba kolendy są czymś bardzo znanym i coś bardzo tożsamym dla nas, to tak pieśni adwentowe gdzieś tam umykają, gdzieś znikają. I tutaj ta pieśń śpiewana zresztą niesamowicie przez Kasię Boś jest też dla mnie taką jedną z tych, które, które bardzo mocno mnie poruszyły. Tak, ja
0: prezentowałem Weniweni y Emanuel w Niezłym Lesie w tym cyklu programów o adwentowych, ale jest coś niezwykłego, jest powtarzająca się linijka, czy dwie linijki tego przepowiadania, gdzie są słowa radość, radość, Emanuel powraca zbawić lud swój Izrael. Tak. To jest radosne przepowiadanie, tak. radosne oczekiwanie.
1: Tak, wiesz, bo to jest... Y bo z jednej strony Adwent jest takim radosnym oczekiwaniem, z drugiej strony trzeba też nie zapominać o tych jego takich aspektach, w których się zastanawiasz, w których myślisz, w których rozgryzasz tą całą historię. Nie zawsze z radością. Czasami z takim dogłęb, taką dogłębną kontemplacją. A tutaj, właśnie w tym utworze, ja do tego podchodziłem bardzo osobiście, bo, bo to jest to dowołanie, zbaw nas, zbaw nas. Tak? No, jesteśmy wszczepieni, jesteśmy, jesteśmy teraz tym duchowym, duchowym Izraelem i, i i ciągle wołamy, i ciągle wołamy o to zbawienie, o to, żeby przyszedł i naprawił to, co myśmy zepsuli. a Napsuliśmy mnóstwo i tu jest ta gigantyczna nadzieja w tym utworze.
0: Tak, Czy ona jest oparta na... o wiarę, że ten, który coś obiecał, wypełni tak. to, do czego się zobowiązał. Czyli to jest to radosne, z jednej strony to jest to oczekiwanie, że my jesteśmy w miejscu, desperacji, jesteśmy w potrzebie, że gdyby On nie przyszedł, jesteśmy straceni. Ale to jest ta radość, że On na pewno da. przyjdzie, aby nas bawić, Więc ten, to jest to przepowiadanie.
1: I bardziej, i bardziej myślę e, zastanowienie się nad tym e, w kontekście tego, abyśmy my tego nie przegapili. Żebyśmy nie przegapili tego codziennie, tego tych narodzin Chrystusa i nie przegapili powtórnego przyjścia najzwyczajniej w świecie. Nie przegapili tego, że, że tak jak było przepowiedziane jego pierwsze przyjście, tak i przepowiedziane jest ten, że powróci. I właśnie w tym utworze odnajduje to. Ciągle to odnajduje ten, to takie nawoływanie przyjść Ponieważ no, nie jest z nami najlepiej. Tak jak wtedy. Tak. Jesteśmy, jesteśmy y, narodem, y, no, który, który gdzieś tam się zagubił. Tak myślę, że, że to tak wygląda. Więc to jest ta historia, jakby w pewnym sensie, w pewnym wymiarze ciągle się powtarza. Dla każdego z nas.
0: Posłuchajmy no same... zatem. Veni, veni, Emanuel śpiewa Kasia Moś e, razem e, z niezwykle brzmiącą orkiestą kameralną AUXO pod batutą Marka Mosia. To była jedna z wielkich antyfon wyśpiewywanych podczas Adwentu. Tomku, e, powolutku będziemy zmierzać w stronę zabudowań. Wychodzimy z niezłego lasu e, i mam nadzieję na, na kolejne spotkanie z tobą, mhm. gdzie będziemy się dziwić, gdzie będziemy się zachwycać, gdzie będziemy opowiadać o tym, co nas rusza, co nas wzrusza, jeśli chodzi o niezwykłą kulturę muzyczną różnych narodów, różnych e, konfesji, różnych tradycji narodowych. Czy coś chciałeś na koniec tego naszego spaceru jeszcze dodać od siebie?
1: Ta, ta historia była dla nas niesamowitą drogą, trzyletnią drogą z kolędowaniem, z pieśniami, z poznawaniem, jak w każdym zakątku ziemi właściwie, opowiadano tą historię, jak mówiono o tym, żeby wskazywać na to, co się stało. Ale pamiętam taki strasznie mocny, wzruszający moment na jednym z koncertów, na których miałem zaszczyt być, bo zawsze starałem się przyjść na ten koncert zaproszony bardzo mocno przez ciebie. I pamiętam, kiedy już po tych całych, po tych całych podróżach przez świat. Lądowaliśmy zawsze w Polsce, lądowaliśmy na polskim uwielbieniu i lądowaliśmy na polskich, wśród polskich kolend. I pamiętam bodajże chyba w pierwszych z tych koncertów śpiewaliśmy Bóg się rodzi, polski hymn, polskim pieśń, polską kolendę. I cała, cała poznańska arena po prostu aż się trzęsła kiedy ludzie śpiewali to e, i, e, i pamiętam, jak to skończyłem, jak to skończyliśmy śpiewać, to nastała taka cisza i ty powiedziałeś wtedy takie krótkie zdanie. Jeszcze Polska nie zginęła. Okay. I pamiętam, że wtedy, nie wiem, urwało mi serce ze wzruszenia. To było coś niesamowitego. Taki, taka trasa przez cały świat, przez cały, całą historię i lądowanie u nas. W arenie, w Wielkopolsce, w domu. I to było niesamowite zamknięcie tej historii.
0: Już wkrótce będziemy razem kolędować. Już jutro Wigilia. I przyjdzie czas kolędowania, dlatego że święta nie trwają 2-3 dni, ale będą trwały, trwały, aż do objawienia pańskiego. Graliśmy muzykę z płyt Betlejem w Polsce, którą możecie nabyć w takiej niezwykłej antologii wszystkich nagrań, które powstały podczas Betlejem w Polsce. Do czego was zachęcamy, a 29 grudnia w spotk'u odbywa się Wydarzenie, które się nazywa Betlejem w Spodku. Kochani, do usłyszenia w Niezłym Lesie. Przyszły piątek o godzinie 20.00. Już was teraz zapraszam razem z moim niezłym gościem, czyli Tomkiem Kruczkiem. Będziemy kontynuować naszą gawędę i poczyniali odsłuch muzyczny. Dziękuję bardzo. Z tej strony Mateusz Mateo-Tremba, a moim gościem był...
1: Tomasz Kruczek, Szary Kruk.
0: Dziękujemy, do usłyszenia błogosławionych świąt.